0: Hi und herzlich willkommen zu einer, Gott sei Dank, wieder neuen Folge von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ich habe ja leider letzte Woche gefehlt, sorry an der Stelle. Ähm, Lukas wollte euch nicht alleine bespielen, das ist ja dann auch langweilig, wenn man nur eine Stimme hört. Aber heute sind wir wieder beide am Start und ähm, das auch mit einem, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr traurigen, beziehungsweise ähm, natürlich sehr, sehr trotzdem aktuellen Thema. Falls sich meine Stimme mal komisch anhört, nicht wundern. Ich bin äh, sei, seit den letzten Tagen immer ein bisschen heiser. Heute ist es sehr, sehr gut äh, oder deutlich besser. Deswegen haben wir uns dann auch für eine Podcast-Aufnahme entschieden. Aber es kann ab und zu sein, äh, dass meine Stimme mal hoch oder runter geht. Also äh, nicht, nicht wundern an der Stelle. Ja, über was geht's heute? Wir unterhalten uns heute äh, über die ja, man kann schon fast sagen, Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Und ähm, was für uns das bedeutet, wie wir quasi drauf reagiert haben, wie wir das in den Nachrichten gesehen haben, was so unsere ersten Gedanken waren. Ich war persönlich letzte Woche auch vor Ort, zumindest in, in Arweiler und Umgebung. Und ähm, genau, wir möchten euch da mal mit in unseren Gedankenweg mitnehmen, ähm, was wir da vielleicht auch arbeitstechnisch jetzt damit zu tun haben. Und vor allem, was so eine Elementarversicherung überhaupt ist, warum man die überhaupt braucht und ähm, warum es so schlimm ist, wenn man die nicht hat. Ja, Lukas, ähm, du hast bestimmt auch ganz spontan gesehen, also bei mir war es so, ich habe es äh, eigentlich erst der, den Morgen danach mitbekommen, ähm, dass ich auf dem Sofa gelegen habe und... Äh, ja, das in den Nachrichten gelesen habe. Aber bevor ich jetzt schon mit der Story beginne, ich habe schon wieder dein, <lacht> deine Begrüßung vergessen. Also dann. um Gottes willen, alles ja. gut. Also auch von
1: meiner Seite nochmal, mal ähm, Hallo. Ja, äh, wie war das Ganze bei mir, als es losgegangen ist? Also ich habe das auch erst am nächsten Tag mitbekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob dich noch dort erinnerst, aber du hast mir es tatsächlich gesagt, gerade. Oh, okay. Wir waren gerade am Telefonieren gewesen, hatte ich mir das erzählt. Und äh, dort noch habe ich dann die Nachrichten angemacht und habe es auch gesehen. Ähm, Jetzt ist es bei mir ja persönlich so gewesen, ähm, dass es mich nicht extrem betroffen hat. Also ich kenne dort keine äh, Leute, mir haben ja dort auch keine Kunden oder so in die Richtung, dass ich damit jetzt zu tun hätte, sondern für mich war es eher, äh, dass ich in dem Moment außenstehender bin. Trotzdem muss ich sagen, äh, war ich halt extrem überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass es äh, äh, überhaupt ja, Unwetter oder Ausmaße in diese Richtung geben kann, einfach weil die letzten ja schon auch wieder ein bisschen länger her sind und auch bei den letzteren war ich noch wesentlich jünger, äh, so dass ich das gar nicht so mitbekommen habe. Wir haben uns ja dort noch, dann noch ich glaube, bei der halben Stunde drüber unterhalten, was sowas überhaupt für Folgen hat, ja, da hast du mir noch erzählt, ja, wie sieht's mit dem Wasser aus, ne, wie, ähm. Wie ist das Wasser, das jetzt dort durchfließt? Das ist ja keines Wasser, was ich jetzt äh, trinke kann oder was ich irgendwo äh, wie mehr ansammelt, ja, sondern das ist gefährliches Wasser, teilweise mit Öl drin etc. mit scharfen Gegenständen oder so. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich als äh, behüteter Mensch sozusagen, der sowas noch nicht erlebt hat, hautnah noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber jetzt bevor ich zu viel erzähle, bei dir war es ja noch mal ein bisschen anders, statt. du hast ja doch auch noch mal eine andere äh, Position auch. Und ähm, deswegen wälschst du ja auch so viel darüber, also wie war das bei dir, als du das mitbekommen hast?
0: Ja, es ist halt ähm, äh, sehr, sehr krass, also ich erinnere mich noch zurück, genau, dass wir, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, weil mich das einfach so beschäftigt hat, also grundsätzlich, ähm, man liest das in, der, ähm, in, in den Nachrichten oder in der Zeitung und man hat ja direkt gemerkt, das ist jetzt ein Unwetterereignis oder eine Unwetterkatastrophe, die wir so in diesem Rahmen noch nie in Deutschland hatten. Und ähm, wenn man dann mal wirklich mitbekommt, was, was so alles betroffen ist, wie es da aussieht, ähm, für uns war dann auch schnell klar, dass wir äh, quasi hier mit der, mit der örtlichen Feuerwehr, beziehungsweise mit dem mit der Feuerwehr dann äh, aus dem dem Regionalverband quasi dann als Unterstützung dort hochfahren. Dann beschäftigt man sich ja noch mehr mit der Sache. Dann Lukas und ich beispielsweise wie viele andere Kollegen haben äh, da natürlich dann direkt die so diese Versicherungssicht drauf. Ähm, unser erster Gedanke war bei dem Ganzen, hoffentlich haben diese Menschen, die jetzt dort betroffen sind, eine Elementarschadenversicherung. Da wird kein okay. anderer dran denken. Ne? Ähm, die Viele andere Menschen werden dann denken, ja, ach Mist, die armen Leute, alles verloren, ne etc. Aber da denkt erstmal keiner an die Versicherung, weil jeder davon ausgeht, dass die Versicherung bezahlt. So, und jetzt sind wir schon an dem ersten Problem, weil die Versicherung gerne bezahlen würde aber ähm, oftmals die richtige Absicherung fehlt. Und das kann viele Gründe haben. Ähm, welche Gründe das sein können, äh, schieben wir jetzt mal ein bisschen nach hinten, denn äh, so, so am Schluss wollen wir euch äh, nochmal, wie 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 eben schon gesagt, nochmal diese Elementarschadenversicherung ein bisschen näher bringen. Und ähm, ja, was uns auch sehr beschäftigt hat und was euch mit Sicherheit genauso beschäftigt, ist halt ähm, diese Situation, wie Deutschland jetzt aktuell damit umgeht. Also wenn wenn ich mal schaue, wie viel Hilfe da angeboten wird. Also egal, ob Leute da hochfahren. Also ich kenne so viele Freunde aus dem Kantenkreis. Wir waren selbst dort, ähm, die dort helfen, unentgeltlich, einfach nur, um anderen Menschen zu helfen. Dann wird so viel gespendet, Sachgüter werden gespendet. Ähm, Also diesen Zusammenhalt, dass der so krass ist, das ist mir eigentlich noch nie, noch nie so krass aufgefallen. Und das ist halt, ich glaube, eine extreme Stütze, gerade für diese Menschen, die ja wirklich alles verloren haben. Also, wenn man sich mal vorstellt, ähm, wir waren da im, oder prinzipiell, man ist da im Neubaugebiet, ähm, da stehen 20 neue Häuser. Und ähm, da lebt eine junge Familie und die erzählt, äh, das Haus ist abrissreif, also es kann man, kann man abreißen, das Haus, was gerade erst fertig geworden ist, äh, die Familie hat 500 Euro äh, Darlehensschuld auf der Bank, Ihr ja, Auto ist weg, das Mobiliar ist weg und ähm, ein Neustart ist rein finanziell überhaupt nicht möglich, weil man ja die 500.000 Euro noch äh, an Darlehensschuld auf der Bank hat, so und wenn man solchen Familien äh, nicht von außen dann irgendwie hilft, also dann dann äh, ist ja quasi das Leben äh, von von einer Minute auf die andere einfach mal ausgelöscht klar man hat noch das Wichtigste die Familie man hat das ganze überlebt man ist gesund äh, man hat auch noch seinen Job aber trotzdem ähm, wenn, wenn man sich über Jahre alles aufbaut gerade so ein Neubauprojekt ist ja jetzt nicht so so ein kleiner Klacks sondern ähm, das ist viel Arbeit viel Nerven viel Zeit und äh, wenn das dann alles weg ist, wenn du mal ein Auto hat oder einen Geldbeutel, wo man irgendwie sagen kann, ich hole jetzt mal meinen Ausweis raus oder so, sondern es ist alles weg, alles, alles einfach weg, das ist natürlich schon sehr, sehr krass. Und ähm, ja, es, es läuft äh, oder ja, es, es läuft eigentlich äh, mittlerweile auch ähm, das eine oder andere Projekt, äh, egal ob es jetzt eine Spendenaktion ist oder ähm, dass man, dass man wirklich sagt, ich habe jetzt heute Morgen, Lukas, super interessant gelesen, dass ähm, Versicherungen jetzt hingehen für Menschen oder Familien, die keine Elementarversicherung haben, dass man dort sogenannte Hilfsfonds aufstellt, wo dann quasi die Vertriebspartner vor Ort entscheiden können, bekommt derjenige, der jetzt keine Elementar hat, aber trotzdem vom Schaden betroffen ist, dann was aus diesem Hilfsfonds. Das müsste keine Versicherung machen. Das ist absolut kein Muss, denn wenn jemand keine Elementarversicherung hat, hat er keinen Versicherungsschutz. Also das ist eigentlich nur gut Wille, ähm, helfen, einfach helfen, das möchte der Versicherer auch oder die Versicherer. Und ähm, das finde ich super, super cool, dass man diese Menschen ähm, dann dann hier auch ähm, unterstützt und in ihnen dann eine kleine Hilfestellung zumindest gibt. Und ähm, das Gleiche gibt es ja bei uns auch, äh, Lukas, hast du bestimmt auch gelesen, äh, in unseren Netzwerken jetzt seit genau. der AGO, wo die ganzen Vermittler, die ganzen Vertriebspartner, die ganzen Agenturen unterwegs sind, man unterstützt sich gegenseitig, man ähm, sagt Vertriebspartnern, die jetzt in den Krisengebieten wohnen, äh, sagt man Hilfe zu, weil ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, da klingelt Je, jede Minute ist Telefon, es kommt immer ein anderer Schadenfall, ihr müsst zum Kunden, ihr müsst euch die äh, die Schäden anschauen, da kommen Schadenregulierer, ähm, all das, also ich glaube die Kollegen sind 24 Stunden, sieben Tage in der Woche mittlerweile unterwegs, haben dann ja selbst Probleme, ähm, weil sie vielleicht vom Unwetter betroffen sind, ähm, also überall diese Hilfsbereitschaft, das ist einfach fantastisch und genauso soll es sein ist das auch
1: äh, in ist den sein. Momenten extrem wichtig, denke ich. Also ne, ähm, äh, jetzt fernab davon, ob jemand Elementar hat und sein ja. Haus verloren hat äh, oder er hat keine Elementar und hat sein Haus verloren. Die Versicherung, die leistet ja erstmal nur mit Geldleistungen. Ne? Also jetzt äh, das Haus wird ersetzt, du hast die Abräumkosten etc. klar. Aber diese Hilfe vor Ort, auch wie ihr das jetzt gemacht habt, als ihr dann hochgefahren seid, ne? äh, das macht ja in dem Sinne keine Versicherung. Ne? Also deswegen fand ich das auch nochmal ein äh, wichtiger Punkt, dass man mal nochmal gesehen hat, dass trotzdem äh, die Menschheit auch in dem Format irgendwie zusammenhalten kann, dass die Leute sich hier noch untereinander aushelfen, ähm, also das war auch extrem wichtig, weil das ist nochmal eine andere Hilfe, die einfache Versicherungsunternehmen gar nicht bieten kann, ne? also dieses Auffangen auch teilweise von den Familien, ja, die jetzt vielleicht alles verloren haben oder auch nicht. Äh, äh, das ist extrem wichtig, weil, wie du eben erzählt hast, ja, die Familie hat jetzt alles verloren. Ähm, Klar, der hat noch seinen Job behalten dürfen wahrscheinlich, aber jetzt auch die Frage, wie kommst du dorthin? Du hast kein Auto mehr. Wie wie läuft die ganze nächste Zeit überhaupt ab? Teilweise kommen die Leute ja auch nicht zu ihren Familien jetzt direkt, dann hast du vielleicht Kontakt über Handy, aber das ist ja auch nicht dasselbe. Das sind alles so Sachen, ähm, ich denke, da macht man es wenig Gedanken drüber, bis es mal wirklich so weit kommt. Das habe ich jetzt eben auch nicht gewusst, als du es gesagt hast, dass das wirklich das größte Unwetter oder dass sowas in der Form noch nie in Deutschland gab. Das hätte ich jetzt auch selbst nicht gedacht. Aber am Ende vom Tag, ich, ich, ich verfolge jetzt auch die ganze Zeit die Nachrichten, ich muss sagen, an 90 Prozent der Sachen, die in so einem Fall auftreten, habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht dass eine ganze Stadt plötzlich kein Strom mehr hat oder dass, äh, dass du, ja, du, du kannst ja an dem Tag gar nichts mehr machen. Du kommst nirgendwo mehr hin. Ähm, du weißt gar nicht, wie du vorgehen sollst. Wir haben ja heute darüber gesprochen, als ich das erste Mal vor ähm, drei Monate Autopanne hatte, wo ich plötzlich verzweifelt war. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wie es den Leuten geht in so einer Situation. Was machst du? Wie ist die genaue Reihenfolge? Woran solltest du dich jetzt halten? All das sind so Sachen, wo ich sagen muss, äh. Ja, wenn du es noch nicht erlebt hast, ich hätte es auch nicht direkt gewusst, ne? außer beim Bereich Versicherung. Ja.
0: Genau, also Ne, deswegen... nee, ist aber so. Definitiv. Also es gab, ähm, es gab sowas Vergleichbares. Also natürlich, es gab schlimme Hochwasser in Deutschland, es gab ähm, auch regelmäßig Hochwasser, es gab auch schon viele, viele schlimme Unwetterkatastrophen, aber es gab noch nie in Deutschland irgendwas in der Art Vergleichbares, weil du musst okay. du musst dir vorstellen, wenn man sich damit mal beschäftigt, das ist hier wirklich alle, ähm, also es hat so viele Orte getroffen und teilweise gibt es die Orte schon gar nicht mehr, ähm, weil die so massiv zerstört sind. und ähm, Also so massiv gab es sowas in Deutschland, äh, rein unwettertechnisch noch nie. Und das sollte uns natürlich auch irgendwo zu denken geben, denn äh, ich bin mir sicher, dass äh, rein klimatechnisch oder rein unwettertechnisch, das Ganze nicht mehr besser wird. Ne? Also es wird mit Sicherheit, Auf keinen Fall. wenn man jetzt mal guckt, das Ganze war gar nicht weit weg von uns. Ne? Also ähm, wenn man mal guckt in den Aweilerkreis kreis fährt man von hier vielleicht zwei Stunden. Ähm, also dieses Unwetter ist haarscharf an uns vorbeigegangen. Das muss man natürlich auch immer auf dem Schirm haben. Und das ist für mich halt so belastend, dass man einfach sagt, wir hatten jetzt wirklich, also es war schon ganz vorne an der Messerspitze, dass dieses Unwetter uns auch erreicht und uns dann hier vielleicht genauso aussieht. Ja, man kann sagen, also ich kann jetzt ein bisschen beruhigter sein. Ich habe eine Elementarschadenversicherung in Wohngebäude und Hausrat. Also ich weiß, wenn mein Haus zerstört wird, dann wird es ersetzt, aber man muss ja immer ehrlich sein, trotzdem ist das Haus dann weg, es sind alle Erinnerungen weg, es ist alles, was im Haus drin war, das Auto ist weg. Klar, ähm, man kann dann solche Dinge ersetzen, aber so die wichtigen Dinge wie Erinnerungen, wie Andenken, wie Familienschmuck beispielsweise oder, oder Bilder oder was weiß ich, die kann man nicht ersetzen. Klar, ich kann Gegenstände ersetzen, ich kann mir dann eine neue Küche kaufen, ich kann mir ein neues Sofa etc., das passt alles, aber äh, so mein komplettes Leben, Kindheitsbilder, alles Mögliche sind einfach weg. Und das muss man natürlich auch im Prinzip ne, äh, bedenken. Und da kommt halt dann, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man Punkt Nummer eins einen ordentlichen Ansprechpartner hat bei der Versicherung, der sich um alles kümmert, der auch ein bisschen menschlich denkt, der für die Familien da ist, äh, die die unterstützt und nicht nur so unterstützt, wie man was er machen muss, sondern äh, dass man hier wirklich auch mal Mensch ist und zeigt, äh, ich bin für euch da, ähm, auch wenn ihr mich braucht oder gerade, wenn ihr mich braucht. Und dass man dann zusätzlich über die Familie, über Freunde, über Fremde dann Hilfe bekommt. Ähm, all das sind so Themen, das ist unglaublich toll, und ähm, ich denke, dass man äh, viele Orte in diesem Bereich deshalb auch nochmal aufbauen kann. Es wird zwar mit Sicherheit einige Jahre dauern, aber ähm, durch diese vielzahl an Hilfe bin ich mir bin ich mir sicher, dass das gelingen wird. Ne? Gerade auch mit den Hilfsfonds und alles, was hierzu so irgendwie auf die Beine gestellt wird, was keiner machen muss, aber trotzdem glücklicherweise gemacht wird und äh, man damit ja wirklich ja Familien Menschen äh, aus diesen äh, Bereichen wirklich helfen kann.
1: Genau. Ja. Du, du hast jetzt eben noch was gesagt, also du hast ja schon Elementar, äh, du hattest die auch, glaube ich, schon vorher, ne? also bevor das
0: Ganze passiert ja, ich ist. ich hab, habe die schon immer. Ja,
1: ja. Äh, vielleicht mal ganz kurzer äh, Ausschwenker hierüber, weil es ist halt wirklich so, man kann jetzt nicht sagen, dass verschiedene Bundesländer oder Orte dort jeder eine Elementar hat, weil dort ein Fluss ist oder so. Man muss halt mal wirklich gucken, ist es so, ähm, beispielsweise in Bremen, haben fast 95% der Wohngebäude äh, versicherten auch wirklich noch elementar mit dabei. Dann guckt man sich andere Bundesländer an, da sind es plötzlich nur noch 13%. Ne? Ähm, das sind so Sachen, ne? da denke ich, wird jetzt auch wieder ein Umdenken passieren. Ne? Ich meine mir heute das Ganze schon mal gehabt vor, ich glaube, das war vor zwei, drei Jahren, als es in Dillingen damals so geschüttet hat. Ne? Da haben auch viele Leute schon umgedacht, wo plötzlich sehr viele äh, Anrufe, äh, Anrufe reinkamen wegen elementar. Die Sache ist immer, Elementar richtet sich ja nach der Zürs-Gefährdungsklasse. Da gehen wir später auch noch mal ein bisschen drauf ein. Ähm, Aber hier ist es wichtig, einfach mal zu gucken, wie ist denn mein eigenes Risiko? Also, ich persönlich habe jetzt, also bin hingegangen, habe mal geguckt bei den Häusern jetzt, also äh, bei meinen Eltern, wie sieht es damit elementar aus? Weil bei meinen Eltern ist der Grundgedanke all die Jahre gewesen, ähm, unser Haus steht an der Blies, die würden knapp ich sage mal, sechs achthunderttausend Euro mehr im Jahr bezahlen für die Elementarversicherung. Aber die haben all die Jahre gesagt, nee, das ist uns zu teuer. Und mehr Eltern, ähm, die, die den Podcast hier verfolgen, ja, die wissen auch, äh, äh, dass die etwas strenger sind, was Versicherungen angeht, und da kommt nicht alles ins Haus, ja. Ähm, deswegen, aber die haben jetzt da auch mal umgedacht und haben gesagt: Okay, warte mal, wir haben ein Haus für so und so viel tausend Euro. Ähm, die Versicherung kostet uns 1000 Euro im Jahr mehr, wenn man das jetzt mal auf 10, 20, 30 Jahre rechnet, macht das Ganze wieder Sinn. Und das trotz, dass mir Zürichs das Gefährdungsklasse 4 jetzt hier in dem Fall sind. Das ist ja das Höchste, was es gibt. Also hier zahlte den höchsten Aufpreis dafür wieder. Ne? Das sind jetzt auch so Sachen. Ähm, Ich denke, da wird jetzt auch nochmal ein Umdenken passieren. Viele haben jetzt gefordert auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die Elementar auch eine Pflichtversicherung wird. Ich weiß nicht, was denkst du dazu? Vielleicht ganz kurz.
0: Ja, schwierig. Ich finde es immer schwierig, wenn wenn sowas passiert und man dann plötzlich sagt, äh, Elementar muss eine Pflichtversicherung werden. Es ging ja ging ja mit vielen anderen, beispielsweise äh, im Pflegebereich gab es sowas schon immer. Also immer, wenn irgendwas passiert, kommt dann der Vorschlag, das muss eine Pflichtversicherung werden. Aber da, das ist meiner Meinung nach, äh, ist das klar, es macht immer Sinn, aber es gibt mindestens genauso wichtige Versicherungen, die eigentlich dann auch Pflichtversicherungen werden müssten. Also es, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ich finde, ähm, elementar, oder die Elementarschadenversicherung, wenn man die er- richtig erklärt bekommt und wenn man den Sinn darin sieht und jetzt nicht so, im, im Saarland nennt man das Penningsfuchser, wenn man jetzt nicht äh, auf den auf den Cent achtet und den Versicherungsschutz <lacht> auch versteht, dann macht man die auch. Na, also ich habe die nicht gemacht, weil ich, weil, ich, weil, ich, weil ich dadurch Geld verdiene oder weil ich äh, prinzipiell das cool finde, sowas zu haben, sondern einfach, weil ich genau weiß, ich bin geschützt und bei mir ist immer das Problem, ähm, wenn hier mal ein Unwetter kommt, ein starkes Unwetter, bin ich höchstwahrscheinlich nicht daheim, weil ich im Feuerwehreinsatz bin. So. Das bedeutet, ähm, entweder meine Partnerin ist daheim oder es ist gar keiner daheim. So. Das bedeutet wiederum, ähm, ich kann erstmal gar nicht abchecken, liegt jetzt hier ein Schadenereignis vor, kann ich noch irgendwas stoppen oder sowas. Ähm, und deshalb, da, das ist so mein Schutz. Ich weiß, wenn der schlimme Fall der Fälle kommt, dann bin ich abgesichert. Und genauso sollte jeder denken. Denn, ähm, Grundsätzlich, wir können da ja schon mal ein bisschen rein starten, ähm, dass ihr mal eine Vorstellung habt, Elementarschadenversicherung. Dadurch sind Schäden ähm, abgesichert, die durch Naturgefahren entstehen. So, Das können sein Überschwemmungen, Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche oder beispielsweise auch Erdsenkungen. So, Wenn man jetzt mal guckt, in Aweiler und Umgebung Nordrhein-Westfalen, ähm, die, diese Umgebung war, war eine Mischung aus vielem. Es gab Überschwemmungen. Es gab Erdrutsche, es gab Erdsenkungen, all das ähm, kam dann zusammen. So, und wenn euer Haus, weil in einem normalen Wohngebäude oder beispielsweise auch ähm, in in der Hausrat, ähm, Leitungswasserschäden. Leitungswasserschäden ist kein Problem, ist versichert. Aber das ist ja kein Leitungswasser, sondern das Wasser kommt ja von außen, von oben. Ähm, Oder auch von unten drückt sich irgendwo rein, so Und ähm, das ist nicht versichert, wenn ihr keine Elementarschadenversicherung habt. Oder beispielsweise, wenn es hier mal dazu kommt, dass hier wirklich mal ein Erdbeben entsteht. Wir hatten schon öfter mal in der Presse, dass auch in Deutschland kleinere Erdbeben entstanden sind. Ähm, Das wird ja auch nicht besser. Oder ähm, wir bekommen mal einen Winter, wo es mal massiv schneit und wir Lawinen äh, äh, ja, vielleicht auch mal bekommen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, die Klimaentwicklung geht immer und immer in die falsche Richtung. Und ähm, man weiß nicht, was noch kommt. Und ich sichere mich lieber zu viel ab, als zu wenig. Ne? Auf jeden Fall.
1: Genau. Und Rückstau. Genau. Rückstau ist ja auch mit dabei. Ja. Ist auch ja. ein Thema. Hier ganz wichtig noch an der Stelle, bevor man es vergessen, äh, ihr braucht immer eine Rückstauklappe trotzdem, die auch funktioniert, sonst ist es trotzdem nicht mitversichert. <lacht> ja. Also das noch als äh, Einwurf.
0: Ja, Rückstau ist beispielsweise, wenn jetzt Wassermassen in, äh, beispielsweise Ableitungsrohre, äh, im Gebäude, äh, quasi eindringen, einfluten und dann über die Toilette oder übers Waschbecken dann quasi das Wasser nochmal rauskommt, ne? also wie man es in den Filmen kennt, ähm, das wäre Rückstau, ne, weil dann staut sich's zurück und dann kommt alles irgendwo raus und dann, äh, zerstört sich das Haus quasi von innen, ne, und, ähm, ja. Das sind alles so Gefahren, die darf man nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt beispielsweise wie Lukas Familie direkt an einem kleinen Bach wohnt, das ist ja auch kein Riesending, muss man muss man ja sagen, ähm, aber selbst ich hier, ich wohne hier eigentlich auf, auf einem Berg relativ sicher, aber man kann es nicht einschätzen, man kann es wirklich nicht einschätzen, Es, es regnet äh, es regnet in Massen dann staut sich das in der Einfahrt oder ähm, staut sich irgendwie im Garten, läuft dann in den Keller. Klar, das wird mit Sicherheit nicht die Riesenschäden geben, aber trotzdem, wenn irgendwo Wasser reinläuft, ähm, das muss man ja trotzdem beheben. Und ähm, deshalb diese 300 Euro, die ich jetzt im Jahr mehr bezahle, die bezahle ich gern. Die fühlen sich gut äh, an. Genau, weil (lacht) ich einfach weiß, wenn es soweit ist, bin ich abgesichert. Und wenn man sich da mal anschaut, wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal googeln. Ähm, wie viele Schäden oder wie hoch die Schadensumme ist äh, der Elementarschadenversicherung, beispielsweise im Jahr 2020, dann äh, ist, das, ist das wirklich krass. Ne? Also wenn man mal guckt, im Jahr 2020, ähm, da waren ja einige schwere Stürme und sowas. Ne? Und äh, es war so, dass in, bei den Versicherern das äh, schwerste Sturmjahr der vergangenen 20 Jahre, da haben die Sachversicherer ähm, ja, Schäden von knapp 2,5 Milliarden Euro bezahlt. Ne? Und ähm, da, das sind nur die versicherten Schäden. Ne? Also es gibt ja noch einen, einen Haufenweise nicht versicherte Schäden. Ne? Also daran sieht man ja auch, dass wirklich, das ist kein, kein blödes Geschwätz oder was auch immer, sondern der Bedarf ist definitiv da. Und das ist äh, extrem, extrem wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, sich damit beschäftigt und ähm, das wirklich am besten in Wohngebäude und Hausrad einschließt, weil Wohngebäude betrifft das Wohngebäude, aber wenn dann das Wohngebäude abgesichert ist und durch eine Überschwemmung dann euer kompletter Hausrad weg ist, klar, den Hausrad kann man vielleicht besser ersetzen als das komplette Wohngebäude, aber ähm, ihr müsst bedenken, auch ein Hausrad ist teuer. Die neue Küche, das neue Wohnzimmer, das neue Esszimmer, alles, die Technik etc. Ähm, All das sind Themen, die die sollte man auch absichern. Und ähm, dafür bezahle ich gerne Geld, weil ich einfach weiß, ich bin ordentlich abgesichert. Ähm, Und äh, ja, das sollte einfach jeder jeder auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall. Also das waren ja jetzt so die versicherten Gefahren. Also was kann
1: überhaupt so kommen bei Elementar? Ähm, Da haben wir uns noch drüber unterhalten, auch an dem Tag. ähm, äh, Was man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, ist, Ähm, Dass das Haus jetzt nicht mehr bewohnbar ist, ist ja das eine. Aber irgendjemand muss auch das Haus abreißen. Irgendjemand muss danach noch dort aufräumen, also Aufräumkosten etc. Jetzt ist das Problem, wenn ich kein Elementar habe, entsteht gar kein Versicherungsfall. Das heißt, für diese Kosten habe ich auch keine Versicherung in dem Moment. Das heißt, ich habe nicht nur in dem Moment mehr Haus verloren und ähm, ja, mehr ganze Möbel etc., sondern ich muss auch noch dafür zahlen, dass jetzt das Grundstück wieder so ist wie vorher. Also Dekontaminierung ja, vom Boden, wenn da jetzt irgendwas passiert ist, muss ich dort dafür aufkommen, ist ja mein Grundstück. Das war etwas, ja was Bendig an dem Tag auch noch gesagt hat, was halt unglaublich wichtig ist. Ne? Also das sind alles Kosten, die kommen hier noch auf drauf, ne? Also... Deswegen, das sind so Sachen, ähm, hier wirklich mal nochmal sich hinsetzen mit dem Thema, einfach auseinandersetzen und gucken, wie wichtig ist es mir wirklich. Also ich denke, jetzt hat jeder gemerkt, dass das eine äh, Gefahr ist, die relevant ist und die im schlimmsten Fall auch wirklich äh, ja zum Totalverlust von allem führen kann. Ähm, jetzt vielleicht noch meine Meinung zu der Sache mit der Pflichtversicherung. Ich finde es auch problematisch, wenn man das Ganze zur Pflicht machen würde, weil meistens ähm, geht das ganze Thema dann so auch ein bisschen unter. Es ist wie bei Kfz, also kaum einer hat eine Ahnung, was seine Kfz-Haftpflicht macht, keiner hat eine Ahnung, äh, wie unterscheide ich Vollkasko, Teilkasko und Haftpflicht, Ähm, wieso sollte man es bei Wohngebäude wieder machen. Gerade bei Wohngebäude finde ich es extrem wichtig, sich selbst einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen. auch. Und das geht auch wieder verloren, wenn man da draußen eine Pflichtversicherung macht, weil die Leute es einfach mit abschließen und dann aber am Ende vom Tag gar nicht wissen, wie ist das Ganze wieder aufgebaut. Und ich bin mir sicher, auch wenn du es jetzt als Pflicht gehabt hättest, die letzten vier Jahre, hätte sich jetzt rausgestellt, ach irgendjemand hat ähm, was falsch angegeben oder hat vergessen zu erwähnen, dass er noch einen Anbau gemacht hat so und dann gehen plötzlich auch wieder Unversicherungen los. Ähm, deswegen einfach selbst mit dem Thema auseinandersetzen, seinen Berater finden und dann ist das Thema kein Problem mehr. Dann braucht man dort raus kein Pflicht zu machen, weil man kann es ja selbst auch abschließen. Also das ist noch meine Meinung dazu.
0: So ist es. Definitiv. Ja, ähm, ich weiß nicht, Lukas, hast du noch irgendwas auf dem Herzen jetzt zu dem Thema?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es extrem wichtig, Ähm, man sollte jetzt hier vielleicht auch mal die Parallele ziehen, weil uns war auch an dem Tag wieder eins klar. Es wird wieder äh, irgendein Zeitungsartikel kommen, wo dann drin steht, ja die Versicherungen zahlen nicht. Ähm, ich finde, das ist immer eine Sache der Betrachtung. Also wie gesagt, wenn jemand Elementar hat, zahlt die Versicherung sehr gerne. Wenn jemand keine Elementar hat, wieso sollte man zahlen? Versicherung ist ja in dem Moment auch kein äh, käser unternehmen das dann sagt, okay, wir können hier Geld rauswerfen. Es sondern, ist ein Unternehmen. Man, es es ist, ist ein Unternehmen. Wir,
0: wir dürfen es ja auch gar nicht. Wegen dieser, ja, ja. Wir hatten euch ja schon öfter erklärt, wegen dieser versicherten Versichertengemeinschaft. Ähm, und wir dürfen jetzt nicht einfach nur sagen... Im, Hu- Im Hubert, äh, Anfang der Straße, leh- lehnen wir den Schaden ab. Und im Gisela, Mitte in der Straße, bezahlen wir, obwohl sie nicht versichert ist. Das geht nicht. Das darf ja. man aus, aus rein rechtlicher Sicht schon gar nicht.
1: Es wäre ja auch unfair für all die Leute, die die Beiträge gezahlt haben, all die Jahre. Deswegen, ne? genau, das ist genau. ja, ja Also wenn man das aus der Sicht heraus sieht, hoffe ich, dass die Leute jetzt halt äh, im Bereich Versicherung da bisher auch die Parallele finden, weil es ist eigentlich bei allen Themen so. Wenn ich mich vorher mit dem Thema Versicherung auseinandersetze oder ich habe einen guten Berater, dann brauche ich mir über diese Themen keine Gedanken zu machen. Und das hat das auch wieder gezeigt. Ich wette, jeder... Der wirklich hier einen guten Ansprechpartner bei der Versicherung hat, ist jetzt unglaublich glücklich dort drüber. Weil dann ruft er dort an, er sagt ihm, ey, Herbert, ist doch kein Problem, wir haben die Elementardomolz mit drin gemacht, ich haben doch gesagt, ist wichtig, ne? wird alles bezahlt, macht er doch keinen Kopf. Also die Nachricht zu hören, das muss was Tolles sein in dem Moment, weil dann hat erstens mal die Familie damals richtig entschieden, aber der Versicherungsberater hat auch seinen Job richtig gemacht. Das muss man auch sagen. Ne? Und so sollte es in vielen Bereichen von Versicherungen sein, dass man hier halt wirklich guckt, was ist existenzbedrohend, was ist für mich wichtig. Und jetzt nochmal der Vergleich zu den unnötigsten Versicherungen. Ne? Ähm, lieber elementar bei der Wohngebäude, bei uns passiert niemals was und dort für das Handy fünfmal selber ersetzen, das ist kein Vergleich. ne? Also so deswegen, da da ein bisschen selbst äh, die Präferenzen finden und dann gucken, was brauche ich wirklich, was nicht. Ne? Also ja. das ist noch von meiner Seite. Hast du noch irgendwas?
0: Genau, nö. Also wir, wir haben heute extra mal dieses Thema gewählt, weil wir halt eben gesagt haben, das Thema ist aktueller denn je, beschäftigt uns auch sehr. Ähm, auch äh, nicht nur, äh, nicht nur natürlich aus Versicherungssicht, sondern auch ähm, aus privater Sicht. Und ähm, ja, deshalb haben wir einfach gesagt, wir greifen dieses Thema mal auf, ähm, besprechen das heute mit euch. Uns interessiert da natürlich auch eure Meinung. Also schreibt uns da gerne mal eine Nachricht, wie ihr das so aufgefasst habt, ähm, wie ihr davon erfahren habt, wie ihr das, auf, also ja, so, oder wie, wie wie das Ganze auf euch gewirkt habt, ob ihr da vielleicht ähm, auch schon das eine oder andere gehört habt. Also schreibt uns da gerne mal. Ähm, Fand es schön, an der Stelle nochmal mit euch, mit Lukas darüber zu sprechen. Ähm, weil das ja schon irgendwo schon belastend ist, auch für jetzt, wenn man nicht betroffen ist. Aber wenn man sowas sieht, ähm, ich glaube, das geht ka- an keinem irgendwie spurlos vorbei. Und ähm, genau. Es,
1: da hattest du noch was extrem Schönes drüber gesagt. Ähm, mir hat ja dann mal drüber gesprochen, wie es dort jetzt momentan auch aussieht. Ja, ich, ähm, ja mir haben beide gesagt, ähm, manchmal fehlt einem auch der Blick für sowas. Weiche? Ähm, äh, weil all die Jahre ist jetzt sowas in dem Ausmaß nicht passiert. Und jetzt plötzlich trifft es ganze Teile, wo du teilweise Häuser siehst oder Straßen, Ortschaften, die komplett demoliert sind. Ne? Und hier, wie gesagt, war es auch für uns nochmal extrem schön zu sehen, okay, die Menschen helfen sich trotzdem noch untereinander aus. Also ich denke, aus dem ganzen Jahr 2020, auch jetzt mit den Naturkatastrophen, äh, werden die Menschen wieder lernen. Man wird was für die Zukunft dort raus mitnehmen. Die Frage ist jetzt halt inwiefern und was auch. Ne? Ja. Also ähm, wie du halt gesagt, ich bin auch der Meinung, dass von von oder mit den Naturkatastrophen nicht besser wird und dass man da irgendwas machen muss. Die Frage ist jetzt nur, wann passiert das Ganze, in welchem äh, Rahmen. Ne? Und ja, jeder sollte halt gucken, dass er so lang äh, elementar versichert hat bei seinem Haus, wenn es ihm wichtig ist. Ja. Aber ja, ähm, ist genau. Ja, ich glaube, ne, also von meiner Seite aus war es das auch. Ähm, ja, genau. War ja auf jeden dran? Fall ein
0: interessantes Thema. Ähm, hat Spaß gemacht, damit euch auch drüber zu quatschen. Und ähm, genau, schreibt uns gerne mal so mit, euch, mit euren Erfahrungen jetzt auch, wie ihr, wie gesagt, damit umgegangen seid, wie ihr davon erfahren habt. Und ähm, Genau, ihr hört wahrscheinlich meine Stimme, verabschiedet sich schon, schon wieder so langsam. Deshalb ist es super, dass wir jetzt dann auch am Ende sind. Ähm, wir wünschen euch viel, viel Spaß beim Hören. Oder ihr hattet ja dann schon viel Spaß beim Hören, wenn ihr jetzt das Ende hört. Und ähm, vielen Dank, dass ihr immer so äh, mutig und mit viel Freude äh, quasi den Podcast mit uns begleitet. und ähm, auch uns unterstützt. Wir wünschen euch äh, ein wunderschönes Wochenende wie immer und wir hören uns dann wieder spätestens nächsten Freitag. Also macht's gut, passt, euch, passt auf euch auf. je, jetzt hat's gehangen. Und ähm, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und äh, äh, ja helfen wollt, dann fahrt gerne organisiert in die Gebiete, meldet euch an und äh, unterstützt. Die Familien, die Menschen, die es aktuell brauchen oder spendet, ähm, all das kann die Familien, die Betroffenen jetzt aktuell unterstützen, ähm, machen wir auch und ähm, ja, ich kann euch sagen, das fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn man da was Gutes tut. Also macht's gut, bis bald. In dem Sinne, ciao.